0: Bienvenue dans le podcast « Ça feel good à la maison ». Je m'appelle Véronique Massiejac, jacques j'ai 44 ans. Je suis coach parental, auteure pour les éditions Zérole et surtout maman de trois filles entre 5 et 15 ans. Ce podcast, c'est un temps de pause pour vous. Un moment pour appuyer sur « off », ralentir et prendre de la hauteur. Je partage avec vous des astuces concrètes et surtout réalisables parce que je sais, comme vous, que théorie rime difficilement avec vraie vie. file Good à la maison, le podcast déculpabilisant, qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. Bienvenue chez vous Allô Véronique, salut c'est Marie. Aujourd'hui je voudrais te parler de Léo, mon cadet âgé de 9 ans. Il est actuellement en CM1 et marche très bien à l'école. Pour autant, les devoirs sont une vraie galère avec lui. S'il se trompe, c'est le drame. Il dit qu'il ne sait rien, qu'il est nul et il s'enferme dans son mutisme. J'ai beau lui dire qu'il est super intelligent et vif, rien n'y fait. Tu peux m'aider Salut Marie. Écoute, oui, je vais essayer de t'aider sur ce thème. Pas évident, avant le de la peur de l'échec. Ton petit Léo n'est pas le seul à avoir du mal à faire face à ses erreurs. Oui, mais ses notes sont excellentes. Je ne comprends pas qu'il se prenne autant la tête. Tu sais, ce sont souvent les enfants qui ont le plus de facilité, qui ont vraiment du mal avec l'échec. Ils se mettent une telle pression pour réussir que lorsqu'ils n'y arrivent pas, c'est une véritable souffrance. Ils se déçoivent, pensent qu'ils déçoivent leur entourage et que finalement, ils ne valent pas grand-chose. Ce sont souvent des enfants qui croient que pour être aimés, il faut réussir tout le temps. Il y a plein de petites choses à faire. Je t'invite notamment à encourager Léo. Mais je l'encourage tout le temps. Je lui dis qu'il est super bon à l'école, que c'est un garçon adorable, sage, brillant. Ce que tu fais s'appelle « féliciter. Tu complimentes Léo sur son travail ou sur son attitude. C'est une évaluation extérieure, tu apportes ton point de vue, ton jugement. Et ce n'est pas bien Il n'y a pas de « c'est bien, c'est mal », c'est juste que ce n'est pas ce qu'on appelle un encouragement. Moi, tu vois, j'adore recevoir des compliments. J'aime savoir que les autres ont une vision positive de mon travail ou de ma personne. Forcément, ça me fait chaud au cœur. Mais aussi, j'aime à dire qu'il ne faut pas en abuser. C'est comme les carrés de chocolat, tu vois. Un peu, c'est bien, mais trop... Mais trop, trop. Voilà, c'est exactement ça. Trop de compliments et zou, on frôle l'indigestion. Mais pourquoi Les louanges, c'est un peu comme les carottes qu'on donne à un âne. Le jour où on les arrête, l'âne n'avance plus. L'encouragement évite ce genre d'inconvénient. Alors, comment je peux faire pour... « Encourager », comme tu dis. Tu peux commencer par te concentrer sur le processus d'apprentissage de Léo, sur ses progrès, plutôt que d'insister uniquement sur ses résultats scolaires. Imagine un enfant qui a tout le temps zéro en dictée. Un jour, il a zéro avec 100 fautes et le lendemain, il a toujours zéro, mais avec seulement 40 fautes. Les progrès sont énormes et pourtant, tu vois, il a tout le temps zéro. Eh bien, encourager, c'est mettre l'accent sur les succès personnels de l'enfant et sur ses progrès plutôt que sur simplement le résultat final. Voici quelques phrases encourageantes. Tu peux être fier de toi, Léo. Raconte-moi comment tu as eu toutes ces idées pour ta rédaction. Tu as l'air très content de toi. Regarde le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Parle-moi de ton dessin. Ça remplace les « je suis fier de toi oh, ». Ta rédaction est top Tu es le meilleur Ton dessin est magnifique oh, Tes notes, bravo en gros, tu me demandes de ne pas lui dire qu'il est doué ou de donner mon avis. Je t'invite simplement à remplacer certains compliments que tu lui fais par des encouragements, histoire de rééquilibrer la donne. L'idée est que Léo se défasse de son envie d'être sans cesse le meilleur, qu'il apprenne à persévérer et soit fier de chacune de ses avancées. Et quand il dit qu'il est nul, qu'est-ce que je peux faire Tout d'abord, reste factuel et reprend ses propos. S'il te dit « Je suis nul en français » rectifie en « Tu n'as pas compris un exercice en français, c'est vrai, mais le reste est acquis. » Ensuite, reprends la leçon depuis le début et plutôt que de demander à Léo ce qu'il n'a pas compris, question à laquelle il te dira « J'ai rien compris !» pars de ce qu'il sait. Qu'as-tu retenu de l'exercice As-tu compris qu'il fallait trouver un mot intrus N'hésite pas à le mettre en situation de réussite en lui posant des questions dont tu es certaine qu'il aura la bonne réponse. L'objectif est qu'il reprenne confiance en lui. La troisième idée, réfléchis avec lui à d'autres solutions pour lui permettre de réussir. Tu peux ainsi lui demander de quoi il aurait besoin pour mieux comprendre. S'il souhaiterait appeler un ami, travailler en duo, essayer une autre méthode, prendre un peu de recul. Je lui propose parfois mon aide, je regarde l'exercice, je lui dis « Ah, tu vas voir, c'est facile, je vais t'expliquer ». Mais il se renferme de plus belle. Sans le vouloir, Marie, je crois que tu l'angoisses encore un peu plus. Le « tu vas voir, c'est facile » est une phrase toxique, en fait, pour les enfants et surtout pour ceux qui craignent l'échec. S'ils réussissent, ils n'en éprouvent aucune satisfaction car l'exercice était facile. Et s'ils échouent, ils se sentent encore plus nuls. Ben oui, ils auraient dû réussir puisque « c'était facile ». Mais moi, je pensais pas à mal. Je voulais juste dire à Léo que j'avais compris et que je savais comment lui expliquer. Je sais bien, Marie. Et moi aussi, je disais cette phrase. Jusqu'à ce qu'un jour, ma fille me regarde avec les yeux froncés en me lançant. Ben, si c'était si facile que ça, j'aurais réussi depuis longtemps. Je dois être vraiment nulle alors. Du coup, tu vois, j'ai pris conscience que ce mot pouvait être très nocif. Donc, encore une fois, Marie, reste factuelle. Dis simplement à Léo que toi, tu as compris cet exercice et que tu te sens de lui expliquer. Précise aussi que s'il ne comprend toujours pas, c'est simplement que tu n'as pas trouvé la bonne méthode. Il y a mille et une façons d'apprendre et de comprendre. Concernant la notion d'erreur, tu saurais me dire comment l'aider à travailler dessus À ce sujet, j'aurai deux petits tips à te donner. Le premier, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est... Montre l'exemple, Marie. Assume tes erreurs, ne râle pas quand tu te trompes et persévère quand tu n'arrives pas à faire quelque chose. Surtout, évite de dire Moi je suis Souviens-toi des neurones miroirs. Les enfants apprennent bien plus de nous en nous regardant qu'en nous écoutant. Donc, si tu ne crains pas l'échec, que tu as une estime de toi correcte, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'il en soit de même pour Léo. Mmh, J'avoue que je ne suis pas... Pas toujours très tendre avec moi-même. Je me répète souvent « Ah, mais t'es bête, Marie !» Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Et les mots, m -O t s sont à l'origine de bien des mots. M-A-U-X, je vais te proposer un dernier outil, Marie, qui, je pense, vous sera très utile à Léo et à toi. J'ai appelé ça « la fête des erreurs ». Ok, et quel est le principe Régulièrement, lorsque vous vous retrouvez en famille, par exemple pendant les repas, propose à ton mari et à chacun de tes enfants d'évoquer une erreur de la journée. Un exercice te raté à l'école, une émotion mal gérée, un mot de travers qui a entraîné une dispute avec un copain. Chacun raconte un moment de sa journée où il s'est trompé ou a mal agi. L'objectif est de dédramatiser l'erreur, d'assumer les conséquences de ses actes, mais aussi de réfléchir à apprendre comment réagir autrement la prochaine fois. Je terminerai avec une citation de Jen Nelson, une psychopédagogue américaine à l'origine de la discipline positive, l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. Je crois que je vais me faire tatouer cette phrase sur mon bras pour la ressortir à Léo la prochaine fois qu'il me dira qu'il n'arrive à rien. Mmh, très joli choix de tatouage, Marie. Mis à part cette citation, je crois que je vais surtout retenir la différence entre complimenter et encourager. Je pensais que j'étais une maman qui savait encourager, mais en fait, je ne faisais que féliciter mes enfants. Je vais rééquilibrer tout ça. À très vite, Véronique, et merci pour ton soutien du jour. Avec plaisir, Marie. À très bientôt pour un nouvel épisode de « Ça good à la maison », le podcast déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire à « ça à la maison » @gmail.com Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous